0: Analista Musical Fala galera, está começando mais um programa do Analista Musical Aqui quem fala é o Jorge E no programa de hoje vamos analisar uma artista diferente hein? Como vocês viram aí na capa Hoje irei analisar uma artista que, para falar a verdade, ela começou, está começando sua carreira artística na música agora, né? É, há pouco, agora Mas ela, ela tem uma carreira foda pra um caralho na sua vida profissional Porque além dela ser cantora, ela é skatista e campeã mundial aí Que é a Karen Joyce Quem não conhece a Karen Joyce, ela é uma skatista foda para um caralho e eu vou analisar ela hoje, no episódio de hoje, né? Mas antes eu queria pedir mil desculpas pelo ocorrido na semana passada Porque o que ocorreu? Semana passada era pra eu ter lançado esse episódio Mas infelizmente aconteceu algo na minha família que não era para ter acontecido, né? Tipo, o meu bisavô acabou falecendo, então tipo bem no final de semana Aí tipo, meu psicológico não fica bem mesmo, e aí então eu resolvi não lançar nenhum episódio, né? Então eu falei, ah, não vou nem lançar, vou ficar de luto, de boa, pra não ter que lançar nada, ficar assim. E por isso que eu acabei nem postando nada, nem tipo, é, falando nas redes sociais por conta do cancelamento do episódio. Dessa vez eu deixei assim, ah, deixa quieto, uma semana, deixa tipo uma semana de descanso. Mas aí dessa vez eu tive que, aí eu falei, no próximo episódio eu me pronuncio pelo que ocorreu, entendeu? E foi isso, acabou que meu avô faleceu, meu bisavô faleceu. Não foi de Covid, graças a Deus, assim, né? Porque pelo menos deu pra velar o corpo dele em paz, sem restrições. O que ele acabou falecendo foi de velhice mesmo, que ele já tinha 97 anos, tinha Alzheimer, então tipo acabou que foi até Ele está num lugar melhor agora, né? Tá junto ao meu pai, junto aos meus avós. Está junto aos filhos dele também. Então, descanse em paz aí. E então, eu resolvi esperar só uma semana para lançar esse episódio. Que é tipo assim, a Karen, como eu falei, ela é um, ela tá na carreira artística agora. Na pandemia, ela lançou um EP e duas músicas. E ou oh, três músicas ainda, né? Um, um EP, né? Produzida pelo marido dela, que é o Lucas Silveira, que é meu maior ídolo na música. Lançou uma música com a, com a Isa Salles, que é a música Você Que Começou, que é a música que eu irei analisar hoje. Lançou uma música com o Daniel, o ex-baterista do EDX, que agora não lembro o nome da música. E ela lançou também uma música junto com o marido dela, que é o Moletom, que é uma música muito fofinha que Nossa Senhora para quem tá tem um namorado mesmo essa música é perfeita e, é, e, que, e eu já havia também comentado da Karen do Lucas que como eu acredito no amor por conta deles eu já falei acho que foi no meu terceiro episódio da análise musical mas vamos falar aqui de Karen Joyce para quem não conhece né ela nasceu em Santos e conviveu aqui no ABC a vida toda dela, né? Santander. Ela nasceu no dia 29 de setembro de 83. E ela foi a primeira mulher brasileira skatista campeã mundial do skate vertical. E foi o primeiro ouro feminino brasileiro no X-Game e, e ela é tetra campeã mundial do, no skate também. Ó, ela começa a andar de skate desde os seus 17 anos ela começa a praticar e já e foi, ela fala que é considerada uma idade velha para começar a competir, mas ela começou aí e já foi logo no início vice-campeã brasileira já. Aí em 2006 ela é vice-campeã mundial na vertical feminino, sendo medalhista de bronze no X-Game e primeiro lugar na etapa europeia na Alemanha, Braga e França. Já em 2007, ela é campeã europeia e quarta colocada na X-Games. E aí, nesse tempo, ela já se muda pra, para os Estados Unidos. Em 2008, né, ela ganhou o, é, o título de bicampeã mundial. E nesse mesmo ano, foi campeã da X-Games. Em segundo lugar do Soul, é, Soul, Down, ou Soul Ball. Primeiro lugar na Supergirl Skate Jam. Em, em 2009... Nos seus 25 anos de X-Game, Karen conquista a medalha de prata na categoria skate vertical. Em 2010 ela sofre uma grave contusão no joelho, e, mas ainda fica assim, com o terceiro lugar na X-Game. Já em 2011 ela é contratada para um, é, pela Mix TV e aí no programa Jump. E aí vem um fato curioso que você não. De, tipo, quem é fã da, da Karen, do Lucas e que acompanha a história deles, foi aí, nesse programa, que acontece a história de amor deles. Que ele Ela vai entrevistar. No ano de 2012, ela vai entrevistar o Lucas no, por, um, por um bagulho das Olimpíadas, tudo. Assim, eles fazem. É, nesse programa eles fazem alguns esportes olímpicos. E aí os dois se conhecem e tal, faz essa entrevista, aí fica aquela troca de olhares e tal. Aí depois, mais pra frente, eles começam a conversar, trocar de número, que na época não existia zap ainda, não existia whats. Aí depois disso daí, os dois começam a se encontrar, tudo, começam a namorar. Aí tem a Sky, que é, nossa, a Sky é muito fofinha, né, que daqui a pouco eu vou falar também. Mas é essa é a história. Em 2012 eles se conhecem e, e até hoje os dois estão juntos. Eu acredito no amor por conta dos dois. Os dois é, mano, é um casal perfeito. Mano. Aí, em 2002 ela é campeã brasileira também na Vertical. E a primeira mulher a assinar é um, um modelo de próprio tênis. Ela tem uma um própria tênis. Aí depois em 2013 ela é líder no circuito mundial desde a primeira etapa e consagra tricampeã da competição. E aí também em 2014 ela se torna tetra. Aí, em 2015, ela se afasta da, do, do mundo do skate por conta que ela está grávida da, da Sky, como eu falei, né? E aí, em janeiro, nasce a Sky, a filha dele com o Lucas Silveiras. Já em 2017, ela retorna às competições e é, por conta de lesões também que ela teve, ela teve muitas lesões, eu acompanho muito a vida da Karen mesmo, de verdade, sigo ela no Instagram, ela teve algumas lesões, tudo, ela até estava pensando em mudar de modalidade para disputar as Olimpíadas 2022, mas ela preferiu não mudar de... É, de... eu até esqueci de modalidade, moda... Mo... nossa, eu esqueci, eu falei e agora esqueci. É, modalidade, modalidade ela até pensei em mudar de modalidade para ela desistiu por conta tipo, ah, te, treinamento, tudo, ter que se adaptar e ainda mesmo ela com uma filha pequena, tudo, ela preferiu continuar nas competições dela continuar no, onde ela tá e aí veio a pandemia e aí veio as coisas aí, veio o álbum que ela fez o EP, né, não um álbum, veio o um, um EP que ela fez e é tipo, porra, é um EP muito foda, de verdade ela, ela canta pra caralho, ela já participou de duas lives do, da Fresno também, cantando o ar é, Cantou Sua Alegria, foi cancelada com o Lucas Silveira Ela canta pra caralho Eu acho que assim, o único problema que eu acho é que ela usa muito autotune Ela canta muito bem sem autotune, mas ela pode cantar músicas com autotune? É, mas pra mim, mano, Lucas, fala isso com ela, Lucas, você é produtor, cara você é produtor, ela canta demais, ela não precisa só usar o autotune, Joana. E aí, tipo, ela lançou essa música, você que começou, né, mano? Mano, eu não tenho muita história nessa você que começou. Ela é um lo-fi, é um lo-fizinho top pra caralho. E é por isso que eu acabei gostando dela. E ela tem um feat, né? Tem a Isa Salles. Ela é uma ex-participante do The Voice Brasil de 2018, né? E ela não chegou a ser campeã, mas ela chegou muito. chegou até longe. E ela também tem a carreira artística, ela tinha uma banda chamada Scandalove, né, junto com o seu marido. Então, e agora, e agora ela tá, tipo, na carreira artística solo, entendeu? E aí ela foi convidada pra fazer essa música, Você Que Começou, que é uma música boa pra caralho. Eu, eu acho que esse ano talvez ela esteja em uma das minhas primeiras do Spotify, porque eu escutei muito ela, muito mesmo. E ela é boa demais, galera. E aí, tipo, é da hora que é uma... Você vê eu trouxe uma artista que tá começando a música agora que ela tem uma carreira foda pra caralho no skate. Foda pra caralho mesmo. E agora ela tá, como o Lucas é produtor, e tipo, ele está em... eles estão em casa fazendo... Tipo, produzindo, o Lucas produz pra caralho, ele, produz muita ele produziu muita coisa na quarentena e agora ele resolveu produzir ela também porque já que os dois estão de boa em casa, só cuidando da Sky, então eles fizeram aí um, umas músicas aí e essas músicas tá foda e o EP dela também tá sensacional. Então galera, espero que vocês gostem desse episódio, vamos lá ouvir a música Você Que Começou. chuva de granizo Debaixo de um teto de vidro Balança essa taça de vinho Esticando o dedo mindinho Debochando até meu fim Achei que fosse meu irmão Pro meu desespero Nenhum dos lados tem razão Galerinha, é um lofazinho suave, tá ligado? Quem gosta de um lofai aí, cê é louco, mano. O um beat, bem provável que tenha sido feito pelo Lucas, né? Porque ele tá fazendo muito lofazinho, principalmente na Twitch, né? Vou até fazer uma divulgação, eu já tô lá, eu sou sub deles, já pode dar sub lá na Fresno Rock, todo dia tem alguma conteúdo lá. Melhor Para mim, o melhor é sábado, sábado sempre tem karaokemo ou luau -al, de algum álbum da Fresno também. Então, vai lá, que o bagulho é foda pra um caralho. Então, dá subir nos caras e valoriza o trabalho deles, porque é uma banda também que já fez muito sucesso e agora tá independente, né? E agora também dá uma força lá, mano, pros caras. E principalmente também pra Karen, dá, segue ela também no Spotify lá, que a carreira dela é musical logo, logo aí, mano. Se ela continuar, ela tem uma voz do caralho, mano, de verdade. A sonoridade dessa música é perfeita. Eu gosto muito de um lofazinho, eu até... Também tava tentando me arriscar a lançar um lo-fi, mas é foda, né, mano? É foda querer ser músico do Brasil, mano. É, uma, é, um, é um bagulho difícil. Tava pensando uns um tempos atrás, mas não deu certo. Mas vamos aqui, né, analisar. que O foco aqui é o analisar a música, né? Então, vamos lá começar aqui com o começo, com né? Com a primeira estrofe. Tem gente brava comigo que teve o ego ferido. Confundi, achei que era meu amigo, sem perceber que isso não faz sentido. Você vê, a gente sempre acha que as pessoas estão bravas com a gente, né? Ela fala já que ela tem gente brava com ela por conta que é o ego ferido. Mas ela pensou que essa pessoa não ia, tipo, e não ia se machucar, não ia ficar brava. E aí, ela pensava que era um amigo, mas não. Ela viu que, tipo, tudo isso não faz sentido, né? É, porque deve ter sido alguma coisa muito aleatória aí pra ficar bravo. E aí, tipo, coisas que amigos não ficariam bravos com isso. Mas aí, ele viu que não é uma amizade, né? Era uma briga que causou nada. Era, tipo, algum motivo muito aleatório. E isso não fez sentido pra ficar bravo. Por isso que ela fala... Achei que era meu amigo e, tipo, agora percebi que isso não faz sentido, né? Viu que não. Aí, é, na próxima estrofe ela fala assim. Eu me sentia presa num enchente. Piscando feito luz fluorescente. Nem precisava ser clarivide, clarividente. Mas se afastar se parecia urgente. É uma amizade, pelo jeito, é uma amizade... Uma amizade não quero dizer tóxica, né? Mas ser uma amizade ruim, né? Que precisou do afastamento das pessoas para. para cada um seguir sua vida, né? Deixa até. evidente, que ver claramente, clareza, entendeu? Entendeu? Foi uma aqui, galera, que foi precisar um significado de uma palavra aqui, que, né? É, ele viu que ela precisava, ela viu que ela sentia sufocada com uma amizade dessa e ela precisava ela viu que precisava então se afastar pra essa amizade pra cada um seguir uma amizade suave né? porque parecia que era uma amizade muito tóxica, um para o outro porque você vê, ela fez alguma coisa que deixou a pessoa brava e sem sentido e agora ela fala que essa amizade é, precisava precisava acabar, tá ligado? Porque, ou precisava acabar, não. Eles precisavam se afastar, porque não tava fazendo bem, né? E aí é melhor se afastar do que ficar fazendo essa amizade e acabar se fazendo mal. Aí na segunda, não, na segunda não, na terceira estrofa ela fala, sentindo desprezo, parecia meu irmão. Me deu um conselho, mas não me, quis me dar a mão. Aí você vê como é uma amizade também assim, ó que ela sentiu um desprezo. E tipo, tem gente que o irmão despreza mesmo, porque é irmão, né, mano? Mas se você for ver por um lado, é sempre vai estar tá lá. Irmão pode brigar pra caralho, desprezar um ao outro, mas é mesmo sangue, mano. É irmão, é um ao outro sempre vão estar tá unidos. Eu olho o exemplo meu e da minha irmã, mano. A gente briga pra caralho, mas só que a gente, tipo, a gente é muito unido. E e aí tipo, beleza, tem amigos que eu acho que é mais que minha irmã. E é que é a mesma coisa que o Eulírico aqui. E... Mas só que ele tá sentindo um desprezo bem maior do que fosse o irmão dela, entendeu? Bem maior. E de amigo acaba sendo um pouco maior mesmo. Porque, puta, amigo é amigo, tá ligado? É... E irmão é irmão. Irmão nunca vai sempre estar do seu lado. Agora, amigo, você pode te apunhalar pelas costas, pela frente. E já era. Mas é ele aí fala. ele fala que esse amigo deu um conselho pra ela. Mas não quis dar a mão pra ajudar, entendeu? E aí, por isso que acaba é, sendo tóxico também, né? Aí, continuando aqui, ó. Parece um espelho mostrando a tua versão. Pro teu desespero, os dois podem ter razão. Aqui, ó, já é tipo assim, né? Sempre os dois têm razão. Nunca um vai falar que tá errado, né? Tipo, não, nunca nenhum dos dois vai ceder. Então, tipo, os dois olham para o espelho e vê a versão que é. A gente olha no espelho e vê a nossa versão. E aí você sempre vai achar que você que está com a razão. E ela, com isso, vai achar que ela tem a razão. Mas nenhum vai é, torcer a mão e falar, não, você que começou. E aí, tipo, você vê, é, ela já fala assim, você que começou. Aí no refrão, né, ela fala, você que começou, ela dá a dizer, o lírico dá a dizer que o amigo dela que começou. Agora já deu, parou. Agora então nós vamos parar com isso, né? Mas aí já meio que já, ela se afastou, já deu um merda, né? Aí vem a Isa Salles cantando essa parte aqui, que é foda também pra caralho. E aí vem aqui. Assiste a chuva de granizo. Debaixo de um teto de vidro, é... Balança essa taça de vinho, esticando o dedo minguinho. Quando aí você vê a solidão, a solidão, você já como que faz? É, você já tá lá, as, fica em casa numa noite chuvosa ou num dia chuvoso, vendo só, só, a, só a chuva cair debaixo de um teto de vidro, né? Você vê como já coisas já é, já a solidão e a mesa é, a puta esqueci a palavra. É, e aí a pessoa já tá tipo meio que a ah, foda-se, já solidão E aí balançando a taça de vinho Esticando o dedo midinho Você vê como que é eu fico, Toda vez que eu escuto essa parte Eu já fico assim, ó É, que não dá pra ver, né eu Já fico com como ela tá descrevendo É... Aí você vê que a o, o eu lírico já tá solitário, então, né? O amigo do eu lírico aqui, é a gente não sabe. Eu creio que já é mais o amigo do eu lírico que já tá já foi já tá solitário mesmo, viu? Que a vida não com a amiga não ia dar certo. Então, tipo, já fala isso, já fica mais tipo debochado, né? Aí vem e repete aqui, ó. É debochando -o até o fim, achei que fosse meu irmão. Pro meu desespero, nenhum dos lados tem razão, né? E como eu já analisei essa parte, vamos continuar aqui, ó. Tá todo mundo querendo acertar, nenhum dos lados tem razão. Só que primeiro precisar acertar, nenhum dos lados tem razão. Acabei cantando aqui no... Porque eu gosto muito dessa música, né? Acabei dando uma recitada cantarolando. Então, você vê, todo mundo quer acertar, mas ninguém sabe como acertar se você não ter, se você, a razão, você não, você acha que você sempre tá com razão para acertar. Então, né, isso que, aí, mais fala, nenhum dos lados tem razão, nenhum dos lados tem razão para acertar, mas só que primeiro você precisa acertar também, né, para ter essa razão, né? mas você não tá acertando mesmo, né e aí fala assim o que eu mais odeio em você nenhum dos lados tem razão eu também tenho em mim mas não quero ver oh, 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 oh. oh, oh, oh. você que começou oh 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 Agora já deu parou. Acabei <risos> já dando. Mano, de vez em quando dá umas em mim eu acabo querendo cantar. Mas você vê que até o eu lírico, ele tem é, nisso nele. Tudo isso que ele falou, mal do amigo dele, ele também dê, tem. O que ele odeia, o que ele odeia nela, o que ele tá falando dela, recitando isso para ela, ele também tem. Ele também, mas ele não quer ver isso. Porque ele não quer que esse lado dele também fique lá, né? Mas é isso, galerinha. Essa análise foi bem legal, de verdade. Eu até gostei, pensei que. De verdade, eu tava pensando quando analisar. Ah, não vai ter nada, vai ser uma análise mó bosta. Mas ficou da hora, cara. Ficou muito foda, mano. As análises mais da hora que eu fiz, mal empolgado, mano. E é uma lo-fi. Lo-fi é música. Não, lo-fi não é música triste, mas é uma sonoridade triste. E eu gostei, mano, eu tô mal, da, mal feliz de ter feito, mano, principalmente de trazer, tipo, Karen Joyce, mano. Nossa, quando ela lançou essa música, eu falei, caralho, queria ter o um podcast, mano. E eu tô tentando analisar agora todas as músicas que eu pensava, assim, quando foram lançadas. Nossa, eu queria ter o um analista pra fazer, queria ter o um analista pra fazer. Agora eu tenho. Agora é só fazer, galera. E, mano... Quero agradecer muito vocês de verdade, que a gente já tá indo aí ó, pro quinto mês de analista musical e já tem umas 4 mil reproduções. 4 mil, galera. Você é louco, o bagulho tá como? De verdade. Eu amo vocês de verdade, de paixão todos que estão ouvindo. Que isso tá foda pra caralho. Eu peço mil perdões mesmo pelo fato que ocorreu semana passada é que não deu mesmo para lançar, mas eu não tô, não é porque eu desisti, né? Porque tem gente que já pensa que só porque não lançou ele desistiu, porque da outra vez eu fiz isso. Mas jamais vou desistir agora, de verdade, como eu falei. Maio tá chegando, maio tem o um grande é o grande mês para mim, maio é o mês que eu tô preparando. Então, vamos lá, tá, galera. Peço mil perdões para vocês novamente espero encontrar vocês ouvindo de novo semana que vem mais um analista musical não esqueçam de seguir o Instagram né, que eu sempre peço, não esqueçam e é nóis galera tamo junto, até semana que vem tenha uma boa noite, uma boa tarde um bom dia, independente do horário que você esteja ouvindo é nóis